0: Olá, eu sou Renato Augusto Melconian.
1: E eu sou Yves Porto.
0: E esse é o ComerCast, o podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana entrevistamos um especialista da ComerC sobre um assunto que está em alta e também falamos as principais notícias da semana.
2: Você sabe qual é a diferença entre a energia convencional e a incentivada? Esses são conceitos muito usados no setor elétrico e na hora de decidir qual energia comprar.
1: Para nos explicar essas definições, as vantagens e desvantagens de cada uma, convidamos Lorenzo Valsangiacomo, coordenador comercial da Comerc, para mais um episódio da série Energia Renovável.
0: Lorenzo, seja muito bem-vindo ao Comercast, e eu queria pedir para você começar contando um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória no mercado de energia e aqui na Comerc. Oi,
3: Renato, tudo bem? Primeiro, é um prazer estar aqui participando do Comercast com vocês. Depois de vários temas aí que a gente discutiu, vários colegas nossos explicaram para o pessoal. É muito bacana poder fazer parte desse projeto. Então, eu estou na Comerq há quatro anos, fazendo agora quatro anos em agosto. Eu entrei em 2016, trabalho aqui no Escritório Comercial do Sul, né, em Florianópolis. A gente atende aí todo o sul do país. Inicialmente, eu ingressei é, na cela de atendimento ali 01, né, que a gente cuidava do atendimento e prospecção dos clientes de Santa Catarina. É, e desde o começo do ano, a gente fez uma segmentação e hoje eu faço parte da célula de prospecção, né, a célula comercial, também focada na região de Santa Catarina. Então, minha trajetória desses quatro anos de comércio foi sempre voltado à área comercial. né? E aqui é os clientes do, do estado aqui do,
0: do nosso escritório de Floripa. Maravilha. É, então, vamos entrar no nosso tema de hoje com a primeira pergunta. Qual é a principal diferença entre a energia convencional e a energia incentivada?
3: A principal diferença entre a energia incentivada e a convencional é o desconto recebido nas tarifas de uso do sistema de distribuição, né, que a gente chama de TUSD, ou de transmissão, que é a TUST. Né? É curioso que, que, muitas vezes, a gente relaciona diretamente que o consumidor inicial ele só pode consumir energia incentivada. Né? Isso porque a maioria dos, absoluta dos casos é assim. Porém, é, a gente tem que pontuar que existe um tipo de energia convencional especial chamada energia zero que os consumidores especiais podem sim consumir e que, apesar de ser especial, ela não tem o desconto nas tarifas de TUSD. E já que a gente tocou nesse assunto, vale pontuar aqui que existem quatro classes de energia. A convencional especial, a convencional não especial, a incentivada especial e a incentivada não especial. Esse termo, especial e não especial, eles se referem à classe de consumidores que podem consumir esse tipo de energia. Então, na especial, todos podem consumir, e na classe não especial, somente os consumidores livres podem consumir. Já sobre esses descontos, existem três classes de descontos que podem ser aplicados às energias incentivadas. O 100%, o 80% e o 50%. Sendo que esse último, né, o 50%, é o que possui maior liquidez no mercado. Né? É o mais comum. O que determina esse tipo de energia são as características da geração. É como a potência injetada no sistema, as datas de entrada em operação, autorização ou a participações nos leilões destinados à expansão da oferta. E aqui já fica um convite. Na área de conhecimento da Megawatt, esses conceitos são muito bem explorados e de forma muito clara. Então, quem se interessar, pode dar uma olhada lá, que vai ter tudo bem explicadinho, né, toda essa parte
0: mais técnica. Tem uma dúvida aqui em relação a, ao nome. Né? Por que, que a gente conhece a energia como energia incentivada? Explica um pouquinho mais para a gente.
3: Como o próprio nome diz, né, ela veio por conta de um incentivo. Então, esse tipo de energia ele foi criado com o intuito de promover o desenvolvimento das fontes alternativas da matriz brasileira, que, historicamente, foi sempre baseada em fontes hidráulicas de grande porte. A gente fala aí das grandes hidrelétricas do país. Então, com isso, né, a ideia era diversificar essa matriz e colocar nelas fontes de geração renováveis, como eólica, solar e etc. Né? A regulamentação dessa energia ela veio pelo artigo 26 da Lei 9.427, que foi promulgado em 1996. E, além disso também, um outro ponto é que, além de incentivar essa geração mais renovável, ao incentivar esse tipo de fonte, a gente consegue fazer com que a geração fique mais próxima dos centros de consumo. Então, essas fontes conseguem ficar, né, serem instaladas mais perto desse centro. E isso faz com que se reduza a necessidade de grandes investimentos em linha de transmissão e que a gente minimize também o impacto que grandes empreendimentos podem gerar. Né? A gente sabe que aí... Grandes obras têm uma série de riscos que podem impactar. E como essas fontes também elas tinham um menor ganho de escala, né? consequentemente elas podiam custar mais caro. Então o desconto também foi uma forma de incentivar esses empreendimentos. Né? Nesse ponto aí né, do preço, vale destacar que atualmente, se a gente pegar ali os leilões de energia regulada, né, onde as distribuidoras contratam energia para os consumidores que estão abaixo dela, a gente tem visto que os empreendimentos de fontes alternativas têm ofertado preços mais competitivos, né, em, em vários casos, do que as fontes ditas como tradicionais. Né? Então, se a gente pegar os últimos leilões e ver o preço da energia eólica, da energia solar, tem saído em preços bem competitivos. Tá? Então, essa é a realidade que antigamente o ganho de escala não compensava, hoje em dia já está diferente.
0: Para o consumidor, agora, aquele cara, o que paga a conta, qual que é a diferença de contratar energia convencional e incentivada? Quais são as vantagens e desvantagens? A grande diferença para o consumidor,
3: né, que está ali na ponta da linha, é o desconto que ele vai receber ou não receber, né? dependendo do tipo de, de energia, uh, por consumir a energia incentivada ou a energia convencional. Como o desconto é aplicado na TUSD, e para cada faixa de tensão de conexão dos consumidores, esses valores, as tarifas de TUSD mudam, é, é importante que a gente avalie, caso a caso, qual que é o benefício desse desconto. Né? Então, além disso também a gente tem que pontuar aqui uma questão da liquidez. Né? O pessoal que está mais de olho na comercialização vai entender melhor isso, mas a gente sabe que a energia convencional ela tem mais liquidez no mercado. Ou seja, a quantidade de negócios que são feitos né, na energia convencional, o volume dela transacionado é maior. Então, esse é um ponto né, importante que a gente tem que olhar. E até por isso, que é comum, que muitos processos de compra, de energia, de concorrência, a gente vê que tem mais ofertantes de energia convencional do que de, de energia incentivada. Né? Então, para resumir, a convencional tem a vantagem de possuir é, maior liquidez no mercado e a incentivada né, tem aquela questão do benefício é, do desconto. Já abordando as desvantagens que, que você também perguntou, isso, de novo, vai depender muito do perfil de cada consumidor. Né? Então, a gente tem que avaliar bem isso para entender como é que fica essa questão. É, mas, em geral, a desvantagem da energia incentivada né, é que ela tem uma liquidez menor e, principalmente, se a gente falar das energias incentivadas de 80% e 100% de desconto. Um outro ponto que, na questão da energia incentivada, a gente tem que prestar atenção ao contratar esse tipo de energia é a possibilidade de se degradar esse desconto. Né? Ou seja, do desconto aplicado uh, ser inferior àquele desconto acordado. E, por isso, que é importante que a gestora avalie quem são os fornecedores de energia, avalie o histórico dos descontos aplicados. Já na energia convencional, a desvantagem está na não incidência do desconto, e também pelo fato de não ser proveniente de uma fonte considerada renovável, ela não permite que os clientes recebam o um certificado por redução das emissões de CO2, né? certificado de energia renovável. Uh, sobre esse último tópico também, a gente tem visto que cada vez mais das empresas em consumir de fontes renováveis, mesmo aquelas empresas que possam consumir energia convencional. Mas isso aí vai ser mais abordado em, em um podcast mais
0: adiante dessa nossa série. Você posta pelas vantagens e desvantagens de cada uma das fontes, Lorenzo. Agora eu queria saber o que, que o consumidor precisa levar em consideração na hora de escolher contratar convencional ou incentivada.
3: Essa pergunta é, é legal porque acho que é nesse momento da, da compra de energia né, que tudo que a gente falou até agora vai ser colocado em prática. É, então, basicamente, é, a gente tem que olhar aí três pontos para escolher o tipo de energia que a gente vai contratar. O primeiro deles são as regras vigentes. Como eu comentei anteriormente, a energia convencional não são todos os consumidores que podem consumir. Então, a gente tem que avaliar quais são as regras vigentes. O cliente, para consumir energia convencional, ele tem que ser enquadrado como um consumidor livre na CCE. E, para isso, atualmente, existe uma regra dele ter uma demanda contratada com a distribuidora acima de 2 mil kW. E não só olhar a regra atual, mas olhar também como vai se comportar essa regra futuramente. Então, por exemplo, nesse caso, Hoje a gente já sabe que até 2023 o limite para consumir esse tipo de energia vai ser os 500 kW. Esse é o primeiro ponto das regras. O segundo ponto que a gente tem que avaliar é o que a gente chama de custo de fio. O custo de fio, até para o pessoal entender, ele é basicamente quanto né, em reais por megawatt-hora de benefício que um consumidor tem em consumir energia incentivada. Então, como a gente falou né, também, a energia incentivada, ela geralmente tem um custo superior, né, ela tem um prêmio em relação à energia convencional. Então, basicamente, tem, o que a gente tem que avaliar nesse caso é a relação de custo-benefício. Quanto que me custa mais a energia incentivada, mas qual que é o benefício uh, que ela me traz. Então, é essa avaliação que a gente faz né, para passar a recomendação para os nossos clientes. É, e o terceiro ponto que a gente tem que olhar também é o interesse do consumidor. Né? É, isso tem que ficar muito claro. Uma energia incentivada ela contribui para a redução de CO2 e o cliente pode ter o certificado de energia renovável, a gente tem que alinhar com o cliente quais são as expectativas dele. Então, se o certificado é um diferencial para ele, se ele tem alguma política interna de redução de emissões. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta também uh, né, no momento de, de fazer a contratação de energia. Além desses pontos, também né, vale aqui comentar que a gente tem diversas outras características para uma estratégia de contratação vencedora. Inclusive, Renato, uh, no início do ano, a gente fez um webinar aqui na Comerc sobre esse tema. É, e aí eu convido todo mundo que está aí escutando esse podcast e tiver um pouco mais de interesse, acessar o canal da Comerc no YouTube né, e procurar esse webinário lá, que lá está bem explicado como, né, quais são as estratégias e como a gente pode fazer uma compra mais adequada para a nossa empresa.
0: Maravilha, Lorenzo. Eu queria agradecer muito a sua participação e as informações que você trouxe para mim e para os nossos ouvintes. Muito obrigado.
3: Obrigado, Renato. E a gente fica à disposição aí. O pessoal que tiver dúvida entrar em contato conosco, a gente tem todo o interesse em ajudar. Então, até a próxima. Um abraço.
0: E agora vamos às principais notícias da semana.
1: Brasil devolve 42% do gás que produz para os poços. Reportagem do Valor Econômico destaca que, sem um mercado robusto e com limitações no acesso à infraestrutura de escoamento, o Brasil devolve para os seus poços 42% de todo o gás natural que produz diariamente. O volume reinjetado nas jazidas quase que dobrou nos últimos quatro anos, de 27,6 milhões para 52,6 milhões de metros cúbicos por dia, período que coincide com o aumento da exploração no pré-sal.
2: O estudo da Comerquiesco diz que eficiência energética tem melhor custo-benefício que autogeração. Empresas têm melhor custo-benefício investindo em soluções de eficiência energética, como a troca de equipamentos antigos e a aplicação de tecnologias mais avançadas, do que novos projetos de autogeração de energia, construindo musina no local do consumo. A conclusão é de que um estudo inédito da esco com base em dados próprios, de mais de 40 projetos encomendados por clientes de indústrias e de varejo.
1: Pandemia reduz em 10 GW a projeção de demanda de potência para 2029, diz EPE. A pandemia de COVID-19 reduziu em cerca de 10 GW a projeção de demanda de potência para 2029, em relação ao volume previsto inicialmente, totalizando agora 119 gigawatts. O cálculo faz parte do plano decenal de expansão de energia 2030, relativo à avaliação do suprimento de potência, lançado ontem pela empresa de pesquisa energética.
2: geradores terão um valor líquido de 4,9 bilhões de reais a pagar pelo GSF. Sendo a CCE, os geradores hidroelétricos, protegidos por liminares que limitam os efeitos do GSF, terão um valor líquido a pagar de R$ 4,9 bilhões, de reais, caso todos decidam aderir à solução proposta pelo projeto de lei aprovado pelo Senado. O valor total represado por liminares do GSF nas operações do mercado de curto prazo de energia é de 8,7 bilhões, de reais, mas os devedores são também credores de cerca de 3,8 bilhões. De reais. Gostou desse episódio?
1: Ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão de tema para o Comercast?
2: Mande para a gente em faleconosco.com.br .com ou nas redes sociais. Até, Até a, a próxima! próxima.